1: Luisteraars van Gewoon Bijzonder, ik heet jullie weer van harte welkom bij een nieuwe aflevering. En ik persoonlijk vind ik deze aflevering bijzonder, want dat doe hem in mijn eentje. Zoals de meeste van jullie, of misschien we allemaal weten, is Zorin op zwangerschapsverlof, met zwangerschapsverlof. Ze geniet van haar welverdiende rust. En volgens mij mag ik ook al verklappen dat ze een zoontje heeft gekregen met de naam Joon. Dus vanuit de gewoon bijzondere podcast. Van harte gefeliciteerd, Sorien. En Harold en Jara. Met Joon. Nou hadden we er natuurlijk voor kunnen kiezen om dan ook met verlof te gaan. Uit solidariteit. Met voorzorien. Maar ik riep al heel snel, op. dan doe ik het toch gewoon lekker alleen. Die paar weken, die paar maanden, dat moet geen probleem zijn. Nou, ik kan je zeggen dat ik daar wel van terug ben gekomen. Omdat ik het best wel spannend vind om een podcast in mijn eentje op te nemen. En het brengt me meteen op het eerste onderwerp. Wat maakt dat ik het spannend vind om dit in mijn eentje te doen? En ik heb daarover nagedacht. En tijdens dat zoeken naar het antwoord kwamen er twee dingen naar boven. Eerlijk gezegd drie dingen. faalangst. Bang om te falen. Perfectionisme. Ik wil de dingen altijd heel goed doen. Een afwijzing. Bang om afgewezen te worden door de luisteraars. Over deze aflevering die ik in mijn eentje doe. En er zit best wel overlap in deze drie thema's. Ik bedoel, je zou kunnen zeggen dat als je juist heel perfectionistisch bent, dat je dan ook bang bent om te falen. Ik weet niet of dat zo is. Voor mij betekent falen. Ik inderdaad wel bang om iets niet goed te doen. En daarom doe ik het maar niet. En mijn perfectionisme, dus dat ik alles uit extreem goed wil doen, zorgt ervoor dat ik ook weer ga uitstellen. Want als je ergens niet aan begint, dan kan je ook niet falen. En ik loop ook het risico om afgewezen te worden. Dus die drie dingen hebben wel met elkaar gemeen. In mijn geval dan. Ik weet niet hoe het voor de rest is of jullie hier iets in herkennen. Ik zie het wel bij veel andere mensen terug, veel geadopteerden terug. Bijvoorbeeld dat ze hen bang zijn om afgewezen te worden. En ergens is het ook best wel logisch. Want ja, laten we wel wezen. We zijn in ons leven systemisch gezien afgewezen door de belangrijkste persoon in ons leven. En dat is onze moeder. De vrouw die ons gedragen heeft en gebaard heeft. Als zij ons al afwijst de afstand van ons te doen. Wat zegt het dan over de rest van mij? Vroeger heb ik er nooit zo over nagedacht. In mijn jongere jaren, in mijn tienerjaren. Maar ook in de periode dat ik naar de hogere school ging, bijvoorbeeld, en op kamers ging wonen. Verkering kreeg. Ik vond het niet leuk om afgewezen te worden. Maar ik maakte niet de verbinding met het feit dat ik ben afgestaan. En met wat ik nu weet over dat onderwerp, gelinkt aan adoptie, vallen voor mijzelf in ieder geval wel wat puzzelstukjes op hun plaats. Dus toen ik met mijn grote mond riep tegen Surin van joh, ik doe het gewoon alleen. Op dat moment voelde het ook zo van oh, appeltje, eitje, dat gaan we gewoon even doen. Nou, ik kan jullie verklappen. Ik heb deze podcast aflevering al een aantal malen overnieuw moeten doen omdat ik het allemaal veel te goed wilde doen. En ik las ergens van de week een berichtje van iemand die ook in podcastland actief is. En zij zei, ga gewoon doen wat je wil doen. Wees jezelf, zet je microfoon aan en ga praten. Praat vanuit jezelf, met je eigen kennis en ervaring en kunde. En dan is het gewoon goed. Dus dat heeft me ook wel over de streep getrokken om gewoon inderdaad de microfoon aan te zetten. En mijn ja. verhaal te gaan doen. En ik krijg er ook een beetje hulp bij. Want ik heb gelukkig een aantal vragen binnengekregen. Die ik in de podcast wil behandelen. Dus vast een your belts. It's going be a bumpy ride. Ik heb een vraag binnengekregen van Guillermo. En Guillermo komt uit Brazilië, is geadopteerd. En hij stelde mij de vraag van Niels, heb jij je wel eens schaamte gevoeld over het feit dat je bent geadopteerd? Voel je daar schaamte bij? En ik heb die vraag even op me in laten werken. En ik kan mij niet herinneren dat ik me ooit heb geschaamd voor het feit dat ik ben geadopteerd. Ik heb mijn adoptie wel eens niet leuk gevonden. Maar dat zie ik anders als dat, je er, dat ik me daarvoor schaam. En ik zie schaamte ook iets waar ik zelf verantwoordelijk voor kan zijn. Zo om bijvoorbeeld te noemen, vroeger toen speelde ik piano. Ik had ook les en ik, ja, ik speelde best wel op een goed hoog niveau. En ieder jaar hadden we dan een voorstelling in het uh, muziekcentrum. Nou, daar deed ik er mee en daar werk je met een aantal andere leerlingen die ook piano spelen. En andere instrumenten spelen, uh, werk je daar naartoe. En ja, je oefent heel veel in de week. En het ging allemaal goed. En tijdens de uitvoering speelde ik een paar verkeerde noten. Nou. Ik kon wel door die kruk heen zakken. Ik voelde me warm worden. Ik kon niet zien of ik rood werd. Ik zag wel aan de reactie van een aantal mensen in het publiek dat die het hadden gehoord. En nou, uiteraard ook hè, de mensen waar ik mee speelde, de leerlingen waar ik mee speelde en mijn leraar ook. Nou, ik wist niet waar ik moest kijken, maar ik, gelukkig pakte ik het wel weer snel op en werd het alsnog een hele mooie voorstelling. Maar daar schaamde ik me wel. En daar was ik me ook bewust van. En dat was ook mijn aandeel. Ik zorgde ervoor dat ik die noot niet goed had gespeeld. En bij adoptie is mijn aandeel 0.0. Ik bedoel, ik heb er niet voor gezorgd dat ik ben geadopteerd. Dus daar kan ik me ook niet voor schamen. En een ander voorbeeld om het te illustreren... is met een coachie die in een sessie aangaf dat hij het moeilijk vond om... Adoptieouders te hebben die in zijn beleving niet zo goed ontwikkeld zijn. Beiden hebben hun studie niet afgemaakt, zijn naar de middelbare school gestopt. Zijn moeder, is volgens mij überhaupt, nee, zijn moeder heeft überhaupt geen studie gevolgd. Zijn vader is gewoon in het, wezen, het werkwezen beland en heeft zichzelf wel tot een bepaald niveau opgewerkt. Maar daar bleef het bij. En hij zit nu in het laatste jaar van zijn master. En ja, een slimme jongen. En hij merkte wel dat hij met zijn adoptieouders moeilijk over een aantal dingen kon praten. En als ze dan bijvoorbeeld in een groep waren van familie. En of hij had vrienden over de vloer. En die raakten met zijn adoptieouders in gesprek. Dan konden die adoptieouders negen van de tien keer niet een antwoord geven. Of als ze iets zeiden dan... Ja, sloeg het, nog, sloeg het in zijn ogen kant nog wel. En daar schaamde hij zich dan wel voor. Van jeetje, mina, dan ben ik geadopteerd en dan kom ik in een gezin terecht. Met mensen die... Ja, hij noemde het woord dom. En Dat, uh, dat vond hij niet zo fijn. En hij wilde natuurlijk weten hoe hij daarmee om moest gaan. Nou ja, kijk. Ik denk dat je... En het gaat ook voor jouw keer helemaal de zorg hebt voor jezelf en dat je vooral datgene hebt te doen wat voor jou hè, belangrijk is wat jou gelukkig maakt, wat jou jou maakt en dat je weg moet blijven van oordelen over andere mensen want als je oordeelt over andere mensen dan zul je je in het begin wat beter voelen dan diegene echt wel op lange termijn, zo werkt het in ieder geval wel bij mij ga ik me wel wat schuldig voelen dat ik me zo heb opgesteld want Niemand heeft de wijsheid in pacht. En niemand behoort zich beter te voelen dan de ander. Dus ik hoop Kermo dat ik jouw vraag zou hebben beantwoord. En misschien dat, dat luisteraars zich ook hierin herkennen. Voel je vrij om te reageren op dit, uh, dit gebeuren. Onverwaardelijke liefde, dat is iets wat ik de laatste tijd veel tegenkom. Ik heb een coachie die aan heeft gegeven dat ze dat verwacht, onvoorwaardelijke liefde. En ik vraag me af, wat is dan onverwaardelijke liefde voor jou? Als je het mij vraagt, bestaat het niet... Want ik zie onverwaarloze liefde als iets dat tussen hè, twee individuen, dat kan een partnerrelatie zijn, dat kan een vriendschappelijke relatie zijn, dat kan ook een relatie zijn tussen een ouder en een kind. Onverwaarloze liefde, dan is er niet sprake van de zogenaamde kleine lettertjes. Dus als ik een onverwaardelijke liefde voor, voor mijn man... dan zou dat in mijn ogen betekenen... dat hij alles kan flikken wat hij wil. Hij kan alles maken wat hij wil. En ik vind alles oké... Okay, want ik blijf... ik hou van hem. Alleen... dat, dat, dat is niet zo. Weet je, in, in een relatie... Welke, welke relatie dan ook... er is altijd een belang bij. Er komt altijd een functie bij kijken en een doel. En zolang die, die dingen er zijn... in een relatie... Of verbindingen tussen twee mensen, daar kan er in mijn ogen geen sprake zijn van onverwaardelijke liefde. De relatie tussen een ouder en kind, en vooral tussen een moeder en een kind, komt aardig in de buurt. Maar ook daarin zul je merken dat als een kind ouder wordt en zich gaat ontwikkelen, dat er toch ook wel weer een belang gaat komen in die relatie. Ook bij de, bij de ouder, bij de moeder in dit geval. Dus ja, nee, ik geloof niet in onverwaardelijke liefde. Ik zou het wel willen hoor, absoluut. Dat zou het leven voor mij een stuk makkelijker maken, maar nee. En helemaal, als je dan kijkt bijvoorbeeld naar een, een, een geadopteerde. Ik bedoel, je, je komt in een gezin terecht met ouders die niet jouw ouders van oorsprong zijn. het zijn adoptieouders. ja. Ik hou van mijn adoptieouders. Helaas is mijn adoptiemoeder tien jaar geleden al verleden. Ik voel een bepaalde genegenheid bij mijn adoptieouders. En ik zou er ook alles voor doen om te zorgen dat het goed met ze gaat. In dit geval nu met mijn adoptievader. Maar echt wel sprake is van onverwaardelijke liefde, ik weet het niet. Nog één vraag van een luisteraar die ik wil beantwoorden. En die vraag die komt van Inge. Inge die vroeg mij waarom ik zowel geadopteerde coach als mensen uit de Roze Gemeenschap... Nou ja, Inge, ik ben levenscoach en dat betekent dat ik op alle thema's in het leven iemand kan coachen, kan ondersteunen. En ja, in de praktijk is gebleken dat er toch wel geadopteerden op mijn pad komen. Dat komt deels door deze podcast die ik nu met Sorin doe, waar mensen op afkomen komt ook voor een deel dat ik onderdeel ben geworden van de AFC werkgroep. En als je eenmaal in dat wereldje van adoptie zit... Ja, dan, dan, dan weten mensen je ook te vinden. Dus dat is de reden dat ik geadopteerde coach. En de reden dat ik mensen uit de hogerse gemeenschap coach... is omdat ik in mijn werk een aantal jaren geleden... In heel veel contact heb gehad met homoseksuelen, lesbiennes... Transgenders. En ik ook merkte dat ik, dat ik ook deze doelgroep kan ondersteunen met hun hulpvragen. Omdat ik natuurlijk ook tot die doelgroep behoor. Dus ik heb ook geworsteld met mijn seksuele identiteit. Dus wat ik doe is, ik coach dus mensen op het gebied van seksuele diversiteit en genderidentiteit. En... Tot welke, af, tot welke letter van het alfabet, roze alfabet je ook behoort het regenboog alfabet om het zo maar even te zeggen dat maakt mij echt niet uit ik vind de combinatie heel leuk en heel fijn, ik krijg ook in mijn praktijk geadopteerden die homo of lesbisch of transgender zijn dus ja dus ik heb het echt, ja ik denk dat dat een combinatie is van omdat ik het zelf tot die doelgroepen behoor en ook zie dat er weinig goede ondersteuning voor is. Ja, misschien zie ik het wel als mijn missie. <lacht> ik weet het niet. Maar in ieder geval, uh, dank je wel voor je vraag. Deze podcast eindigen met een stukje voor te lezen uit het boek De Fontijn van Els van Stijn. En ik wil jullie alvast bedanken voor het luisteren. Ik hoop tot de volgende keer. Gelukkig zijn Een jongen van negen jaar vraagt aan zijn vader, wat moet ik doen om gelukkig te zijn? Zijn vader zegt, kom pak je rugzak en de ezel. Wij gaan vier dagen op reis. Op dag één zit de zoon met zijn rugzak op de ezel. De vader loopt naast hen met zijn eigen rugzak op zijn rug. De mensen die hen voorbij zien komen zeggen tegen elkaar, wat heeft die zoon een gebrek aan respect voor zijn vader. Zo klein is hij niet meer. En hij gaat op de ezel zitten, terwijl zijn vader de jongste niet meer is. Belachelijk. Op dag twee zit de vader met de rugzak op de ezel en de zoon loopt er rustig naast. Wederom wordt over hen gesproken. Wat een ontaarde vader. Hij vindt zijn comfort en grief belangrijker dan dat van zijn zoon. Bovendien is de vader nog niet zo oud. En het zoontje is nog maar een klein veentje. Op dat drie gaan zowel de vader als de zoon met bepakking op de ezel zitten. Wat een egoïste, wat een dierenbeulen kunnen ze dat doen? Dat zouden wij nooit doen. Op dag 4 lopen zowel de vader als zoon met hun bagage naast de ezel. En weer praten de mensen over hem. Die twee snappen de essentie van een ezel niet. Wat een stelletje idioten dat ze geen gebruik maken van de ezel. Bij thuiskomst vraagt de vader aan zijn zoon. Heb je een antwoord gekregen? Op je vraag? De zoon knikt.
0: Dit was de podcast van Gewoon Bijzonder. Niels en Sorien horen graag wat je van de podcast vindt. Wil je een review achterlaten of wil je iets delen? Je kan ze vinden op Instagram, Facebook en hun eigen website, gewoonbijzonder.nl. En als je daar dan toch een kijkje neemt, volg, like en deel deze podcast... Dank je wel.